0: SWR 2 Wissen
1: Ich sage immer schlechter Sex, den kann jeder haben. Ich hatte den auch, wo man denkt, ach heute war er irgendwie nicht so prickelnd. Wenn ich nicht so richtig bei mir war und mich nicht gespürt habe und keine Verbindung zum Partner herstellen konnte. Es hat bei vielen, mit denen ich spreche, nichts mit dem Orgasmus zu tun. Viele Männer denken das. Frauen sagen oft, no, das war hervorragender Sex. Ich hatte keinen Höhepunkt und ich wollte auch keinen, weil ich merkte, dass ich ihn heute nicht so leicht hinkriege. Intensive spüren war guter Sex.
2: Guter Sex und Lustlosigkeit. Was ist normal? Teil 4 vier unserer vierteiligen Reihe über Sex in SWR2 Wissen mit Silvia Plahl und Lukas Meyer-Blankenburg. Mein Name ist Sonja Striegel. Eben haben wir an Marlene Henning gehört, eine Sexualtherapeutin, die in ihrer Praxis in Hamburg sehr viele Paare sieht und ihre Erfahrungen nicht nur mit uns hier in SWR 2 Wissen geteilt hat, sondern sie ist bekannt durch sehr viele Bücher und ihren YouTube-Kanal. Die meisten Menschen wollen partnerschaftlichen Sex haben, aber dass sie ihn haben, heißt ja nicht zwangsläufig, dass er sie erfüllt und dass er beide auch gleichermaßen glücklich macht. Lukas und Silvia, ihr habt für die Reihe mit Jugendlichen und auch mit älteren Menschen, mit Frauen und Männern, mit Expertinnen und Experten gesprochen. Was sagt ihr? Was ist guter Sex?
3: Also es bestätigt sich natürlich, dass guter Sex zunächst einmal das ist, was ich persönlich erlebe. Das klingt jetzt so einfach, aber es braucht natürlich Zeit, um das herauszufinden, was ich mag und was nicht. Und es kann sich auch im Lebenslauf total verändern. Als junger Mensch mag ich vielleicht etwas ganz anderes als als älterer Mensch. Ein Beispiel dazu. Das heterosexuelle Paar Britta Kunze und ihr Partner Emanuel, beides sind Ende 30, hatten vor ihrem Kennenlernen sexuelle Enttäuschungen erlebt. Und danach haben beide jeweils für sich viel ausprobiert. Tantra oder Slow Sex. Britta hat auch als Domina gearbeitet. Und das alles fließt jetzt in den gemeinsamen Sex mit ein, seit sie zusammen sind. Und zum guten Sex gehört für sie beide jetzt, dass sie sich auch nach dem Sex austauschen. Emanuel meinte dazu, das sei anfangs nicht immer ganz leicht für ihn gewesen.
4: Für mein Ego waren es sehr herausfordernde Gespräche manchmal. Ich schätze die mittlerweile. So habe ich jetzt vielleicht irgendwas richtig gedeutet oder haben wir uns nicht gut getan?
2: Und was passiert jetzt gerade in mir? Schaffe ich es dabei, im Kontakt zu bleiben mit mir selber und mit dir? Oder gehe ich in Vorwürfe, Kritik? Es geht viel ums Fühlen, es ist einfach viel, viel verkörperter, viel lustvoller.
3: Also dieses Paar hat im Prinzip etwas geschafft, wofür am Institut für Angewandte Sexualwissenschaften in Merseburg, das gibt es so nur einmal in ganz Deutschland, sogenannte Sexologinnen und Sexologen ausgebildet werden. Sie machen dann später im Beruf verschiedene Beratungsangebote und in diesen soll gezeigt werden, wie erleichternd es sein kann, sich über die eigenen sexuellen Bedürfnisse klar zu werden und auch offen für Gespräche zu sein. Das kann dann in einem VHS-Kurs für richtiges Flirten passieren. Das klingt jetzt total banal. Aber dabei geht es eben um ein angemessenes Flirten, das meine Wünsche berücksichtigt und auch die Wünsche eines anderen Menschen, der mir ja noch total fremd ist, Ebenfalls wertschätzt. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach. Also ich würde sagen, guter Sex kann gelernt werden.
0: Der kann gelernt werden, Silvia. Ich würde sogar sagen, Sex muss man lernen. Also gerade wir Erwachsenen, wir sollten uns da an die eigene Nase fassen und müssen uns das oft erst noch eingestehen. Ich habe bei vielen Frauen gemerkt, dieses Bewusstsein, das ist da. Da ist wirklich eine neue Selbstwahrnehmung als sexuelle Wesen. Die bedeutet dann eben auch ein gesellschaftliches Empowerment. Und das würde ich ehrlich gesagt ganz gerne auch noch ein bisschen mehr bei Männern sehen. Dieses Bild vom alles vögelnden Macher, das ist ähm, ja nicht nur eine Degradierung von Frauen, die damit einhergeht, sondern auch von Männern, finde ich. Und es gibt Männer, die es schon anders machen und die Sex vor allem anders wollen. Aber diese Vorstellungen halten sich hartnäckig. Und das führt dann leider eben auch dazu, dass viele, gerade jüngere Frauen und Mädchen eben immer noch sagen, guter Sex ist, wenn er kommt und wenn es mir nicht wehtut. tut. Dafür tragen wir Erwachsene, also die ältere Generation, die Verantwortung. Wir müssen vermitteln, guter Sex, das ist wesentlich mehr. Und der Weg dahin, der führt über Wissen und Aufklärung, und zwar von jung und alt.
2: Dazu hat ann Henning eine Studie gemacht. Es geht um den Zusammenhang zwischen Zufriedenheit mit dem eigenen Genital, also der Vulva, und der sexuellen Zufriedenheit. Und das ist ein in der Sexualwissenschaft noch recht neues Feld. Henning hat dafür 1.300 Frauen befragt im Alter von 16 bis 82
1: Jahren. Und das ist ihr Ergebnis. Eine Frau, die ein sehr positives Selbstbild hat, also ihr Genital mag und nicht denkt, es riecht komisch, ich muss es die dauernd waschen. Das hängt hochsignifikant zusammen mit Orgasmen zu haben oder überhaupt zu können und die Zahl der Partner, aber auch mit sexuelle Zufriedenheit und mit sexuelle Selbstsicherheit und Gesundheit und ja mit allen positiven Dingen, muss man sagen, in der Sexualfunktion zum Beispiel auch keine Schmerzen zu haben. Die stehen alle eng zusammen mit dem besseren genitalen Selbstbild. Und da war ein Ergebnis auch, dass die älteren Frauen die bis 80-Jährigen, dass die ein entspannteres, positiveres Selbstbild haben als die Jungen. Silvia, du hast mit Frauen
2: unterschiedlichen Alters gesprochen. Was sagst du dazu? Teilst du diese Einschätzung?
3: Ja, also größtenteils ja. Aber ältere Single-Frauen, die sind durch die Dating-Portale auch ganz schön unter so einer Art Body-Perfektionsdruck. Und da kann ich mir vorstellen, dann ist es sicher nicht so leicht, da auch selbstbewusst zu bleiben und an den eigenen Wünschen und Bedürfnissen festzuhalten. Denn gerade mit dem Älterwerden gehen ja auch oft körperliche Veränderungen einher. Es kann sein, dass Vulva und Vagina eher trocken sind oder dass ein Mann auch Schwierigkeiten mit der Erektion hat. Und da hilft es dann sicher, sich auf das Spüren zu konzentrieren und sich auch Zeit dafür zu lassen, so wie es Annelene marlene Henning ganz zu Anfang
2: gesagt hat. Was ich jetzt gar nicht von euch beiden gehört habe, ist, das häufiger Sex Guter Sex ist, oder?
0: Nein, also wie
2: oft sagt
3: er überhaupt nichts darüber aus, wie erfüllend es ist.
0: Ja, also ich meine, alle unsere Gesprächspartner und auch die Expertin, die sagen natürlich klares Nein. Aber ich würde mal behaupten, spätestens nach dem zweiten Bier, da setzen die meisten Männer wahrscheinlich eben doch gut und häufig noch miteinander gleich.
2: Quantität ist natürlich nicht zwangsläufig Qualität und doch wird genau danach in vielen Umfragen immer noch gefragt. Wir drei haben nach aktuellen Studien gesucht zur Häufigkeit des Sex der Deutschen. Silvia, was hast du gefunden? Eine Studie aus dem Jahr 2020, die vom
3: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf geleitet wurde, kam zu dem Ergebnis, die meisten Deutschen hätten vier bis fünfmal im Monat Geschlechtsverkehr. Also die Jüngeren bis 35 fünfmal und die Älteren bis 55 viermal. Und das ist an eine feste Beziehung geknüpft. Denn Singles haben, anders als durch Tinder, Flirt-Apps und so weiter, zu vermuten wäre, recht wenig Sex.
0: Ich habe eine Umfrage der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen gefunden, im Herbst 2020 veröffentlicht. Da gaben 41% der jungen Erwachsenen an, mindestens einmal pro Woche Sex zu haben oder, das ist vielleicht das Entscheidende, erotischen Aktivitäten nachzugehen. Also das deckt sich in etwa mit deiner Befragung, Silvia. Unklar bleibt da aber, ob eben diese erotischen Aktivitäten Solo Sex bedeuten oder Sex vorm Computer oder bei einem Tinder-Date. Mit einer eben noch fremden Person.
2: Und ich habe den großen Freizeitreport 2019 mir nochmal angeguckt. Und ich glaube, der hat die pessimistischsten Ergebnisse zusammengestellt. Da hieß es, nur knapp über die Hälfte der Deutschen, 52 Prozent, hat wenigstens einmal pro Monat Sex. Vor fünf Jahren waren es immerhin noch 56 Prozent. Das schwingen auch schon so Bewertungen mit. Grund sei der Freizeitstress, immer weniger nehmen sich Zeit für Sex und Erotik, aber auch die Suche nach Perfektion sei ein Grund für den Mangel an Schäferstündchen, denn der Leistungsdruck würde auch im Bett immer größer. Ich frage mich, ob nicht genau diese Zahlen zu unnötigem Druck führen und genau das beobachtet auch ann
1: Henning. Oft durch solche Zahlen lernt man ja, oh ich müsste mehr. Ich müsste besser. Man vergleicht sich mit dem Durchschnitt oder tatsächlich noch nicht mal, sondern man vergleicht sich oft mit dem Optimum. Also mit Hollywood, mit dem sehr Schönen, mit dem Besten. In Wirklichkeit vergleicht man sich mit der Zeit, die man auch selber hatte, als man frisch verliebt war. Man soll sich nicht mit dem Optimum für den Rest des Lebens vergleichen, sondern vielleicht wirklich mit dem Normalen. Und was ist normal? Viel weniger, als alle immer rumschreien, würde ich mal hier jetzt behaupten. Mir ist dazu noch eine andere
2: Studie aufgefallen, bei der man schon merkt, dass da irgendwas nicht stimmen kann in den Umfragen. Es geht um die Anzahl der Sexpartner und Partnerinnen im Laufe des Lebens. Besuche bei Prostituierten haben die Befragten nicht angeben müssen und in dieser Studie aus dem Jahr 2017 gaben die Männer an, sie hätten rund zehn verschiedene Sexualpartner, die Frauen gaben etwas mehr als fünf an. Da frage ich mich sofort, wie soll das rein rechnerisch gehen? Haben die Männer einfach mal ihre Sexualpartnerinnen verdoppelt? Woher kommt diese Diskrepanz, die sich auch in anderen Studien aus den USA und Großbritannien so zeigt, Die vorsichtige Erklärung der Wissenschaftler. Prinzipiell ist bei Angabe von Sexualverhalten von selbstwertdienlichen Erinnerungsverzerrungen und Tendenzen der Selbstdarstellung auszugehen. Das sind ja alles sehr frische Daten aus den letzten Jahren. Lukas, warum halten es so viele Männer anscheinend noch immer noch für die Norm, viele sexuelle Kontakte oder oft Sex zu haben?
0: Ich meine, da wirken sicher noch diese patriarchalen Klischees mit und die verschwinden eben auch nur in dem Maße, (laughs) Thank you. The <laughs> cat in dem auch die gesellschaftlichen Rahmen und Arbeitsbedingungen von Männern und Frauen sich angleichen. Das hat anna marlene Henning bei uns ja des Öfteren betont und in dem Sinne ist vielleicht auch die Pornografie tatsächlich ein ganz interessanter Gradmesser. Wir wissen ja, dass sich die meisten Männer im Alltag eben gar nicht mehr so mächtig fühlen und das Gefühl von Macht oder auch einfach Bedeutung, das können sie sich durch den Konsum herkömmlicher Pornos sicher wiederholen oder dieses Bedürfnis mal ausleben. Die herkömmlichen Pornos beherrschen den Markt ja immer noch, auch wenn es diese Nischenangebote gibt, über die wir geredet haben.
2: Was ist die Norm? Was ist normal? Was halten wir für guten Sex? Darüber reden wir in diesem vierten Teil der SWR 2 Wissenreihe. Ein weiteres Klischee ist ja immer noch auch, dass Sex gesund ist und dass er deshalb gemacht werden muss. Mit diesem Argument wird er dann häufig von denen gefordert, die meinen, sie hätten zu wenig. Lass uns mehr Sex haben. Sex ist doch schließlich
0: gesund. Oh je. Also ich meine, ich muss echt sagen, Sex aus gesundheitlichen Gründen, das klingt ungefähr genauso sexy wie, wie heiraten aus Steuergründen. Aber natürlich stimmt es. Also gut, Guter Sex tut dem Körper auch gut, das ist wie beim Sport, es gibt auch Urologen, die raten älteren Männern mit wachsender Prostata zum Beispiel ganz konkret dazu, mehr Sex zu haben oder zumindest mehr zu onanieren. Beim Sex wird Stress abgebaut, es werden Glückshormone ausgeschüttet, das Immunsystem wird stärker, also guter Sex mit der Partnerin, mit dem Partner hat gesundheitlich gute Folgen, aber der kann natürlich auch die Beziehung vertiefen, die Bindung stärken, aber... Vor dem guten Sex miteinander, da steht eben ganz häufig auch die Lust aufeinander und wenn die nicht da ist, dann sollte man sich was anderes überlegen und zwar bestimmt nicht Sex fordern, weil er gesund ist, das baut Druck auf und das verstärkt auch eher die Unlust.
2: Und es wäre natürlich keine gute Verhandlungsstrategie, um zu gutem Sex zu kommen und das Verhandeln ist etwas, was den partnerschaftlichen Sex heutzutage kennzeichnet, das sagt Konrad Weller.
5: Die Tendenz, die wir in den letzten 50 Jahren haben, dass die Normen von oben also zunehmend weniger eine Rolle spielen, also zum Beispiel religiöse Normen, und dass es aber mehr eine Normative von unten gibt, die also mit Verhandlungsmoral oder Konsensmoral beschrieben werden können. Also ist es nicht mehr so relevant, was jemand tut und wie man es tut, sondern das Entscheidende ist, dass zwei sich einig sind, dass also ein Konsens ausgehandelt wird.
2: Die Paare eben reden miteinander und sie allein klären, was sie miteinander machen möchten. Also sie entwickeln ihre eigenen Normen. Das ist doch eine erfreuliche Entwicklung, würde ich jetzt erstmal sagen. Oder was habt ihr in euren Gesprächen erfahren, Silvia? Ja, also mir haben zum Beispiel die etwa 20-Jährigen erzählt, ob sie
3: jetzt weiblich, männlich oder nicht binär sind, Dass sie schon immer genauer darauf achten und das auch aussprechen oder sogar in ihrem Internetprofil schreiben oder posten, was sie beim Sex erwarten und welche Rolle sie dabei spielen wollen. Aktiv, passiv, romantisch, verführend und so weiter. Wenn es dann aber in die direkte Kommunikation geht, dann ist es schon auch eine Herausforderung. Also das Paar Britta und Emanuel, die beiden waren so ehrlich, mir gegenüber zuzugeben, dass... In der Zeit, in der sie sich kennenlernten, schon auch Dinge zur Sprache kamen, die sie nicht wirklich voneinander hören wollten. Und da mussten sie dann eben üben, dass sie trotzdem weiter respektvoll und auch liebevoll miteinander umgehen. Und ein anderer kniffliger Punkt beim Verhandeln ist natürlich auch das Thema Treue. Also erlauben wir uns, mit anderen Personen Sex zu haben? Oder wollen wir in Swingerclubs gehen? Wollen wir eine offene Beziehung führen? Saranam, Ludwig Mann und Soria, beide sind über 60, haben mir gesagt, dass sie nicht glauben, dass Sexualität rein monogam gelebt werden kann. Und deshalb geben sie sich sexuelle Freiheiten. Und sie suchen dabei aber immer wieder den Kompromiss.
4: Wo wir gesagt haben, ja, diese Mensch ja, diesen Menschen aber nein. Also ich würde zum Beispiel niemals mit jemand etwas anfangen, wenn sie ständig nur damit Bauchschmerzen hätte. Und es muss für uns beide dann klar sein, dass sie dieser Person vertrauen. Das ist
2: aber schon noch immer die Ausnahme, Silvia. Die meisten Paare wollen schließlich monogam leben. Ob sie es dann schaffen, das ist eine andere Frage. Was hast du zur neuen Verhandlungsmoral bei Paaren gehört? Ja,
0: ähm, ich würde da ganz gern eigentlich noch mal eine fragwürdige oder aus meiner Perspektive fragwürdige Seite ansprechen. Da geht wirklich um die Verhandlungsmoral auf die Spitze getrieben. Also soll man wirklich ständig fragen, ganz konkret, wenn man dabei ist, was der andere, was die andere will oder nicht, Ist es okay, wenn ich dich da berühre? Darf ich dich jetzt küssen? Und das geht mittlerweile so weit, dass in Ländern wie in Schweden oder auch in Dänemark der konsensuale Sex, also der Sex, zu dem dann alle Seiten ganz offiziell zustimmen, gesetzlich verpflichtend ist. Und es gibt viele Leute, die sowas auch für Deutschland fordern. Ich kann die Intention dahinter verstehen, weil es eben darum geht, Übergriffe zu vermeiden. Aber ich meine, wir können menschliches Miteinander nicht völlig risikofrei gestalten. Sex ist immer auch Risiko, das haben wir im dritten Teil besprochen. Beim einvernehmlichen Sex, beim konsensualen Sex, da sollte es eigentlich gar nicht so viel ums Reden gehen. Und das sieht Ann-Marlene Henning auch ähnlich.
1: Also ganz, ganz viel, 80, 85 Prozent ist nicht das Gesagte, sondern eine unbewusst, also auf Reptilienebene wahrgenommene, ja, wie ist der andere oder die andere gerade drauf, die Muskelspannung gehen, die Schulter ein bisschen hoch das Gesicht und man kann sehr wohl lesen, ob diese Person will oder nicht. Dieses Ganze, also dass man echt fragen muss, darf ich meine Hand auf deinen Oberschenkel legen, das ist so unromantisch, unsexy und ich meine nicht nötig.
2: Ja, aber trotzdem ist es natürlich eine Errungenschaft, dass Menschen und in dem Fall vor allem die Frauen beim Verhandeln Nein sagen und zwar zu Sex, den sie nicht als lustvoll empfinden, denn auch das war früher anders.
5: Bis in die 80er oder 90er Jahre hinein haben eben, ich bleibe es mal da einfach einfacher bei Frauen ne, und bei der Heterosexualität, haben Frauen was mitgemacht, ohne dabei Lust zu empfinden und haben das zunehmend als belastender empfunden. Was in den Jahren davor noch üblich war, dass man eben partnerschaftlich Sex hat und wenn man nichts davon hat, dann ist es doch zumindest dem Manne zuliebe passiert. Ne, das wurde also in Frage gestellt.
2: Das hatte allerdings eine Nebenwirkung für die Frauen. Wer Nein sagt zum Sex, der fühlt sich unter Umständen defizitär, vielleicht sogar gestört. Oder wird mit Vorwürfen konfrontiert, die in diese Richtung gehen und Sexualwissenschaftler Diagnostizierten seit den 90er Jahren zunehmend lustlose. Feministinnen haben sich gefreut und gesagt, super, jetzt haben Frauen endlich keinen schlechten Sex mehr oder vor allen Dingen auch nicht mehr den Sex, den er will. Konrad Weller und ann Henning warnen aber davor, es allein bei diesem Nein zu belassen, denn
1: schließlich entsteht durch dieses Nein ja auch ein Leidensdruck. Wenn man dann mit Paaren sitzt in der Praxis, wo das auch auf der Oberfläche so ist, ja, sie hat ja Nein gesagt oder er hat Nein gesagt, da endet es aber nicht. Der beste Ausdruck ist wirklich beleidigte Leberwurst, um das so zu sagen. Da sitzen Partner da und augenscheinlich akzeptieren sie das Nein, aber tun sie nicht. Also sie sind beleidigt, sie ziehen sich zurück und das ist ja Kommunikation. Also das Nein ist schwer zu akzeptieren, wenn die Bedürfnisse so weit auseinander gehen.
5: Die Selbstbestimmung übers Nein ist ja auch nur die eine Seite der Medaille, ne? denn es müsste natürlich ja. auf der anderen Seite dann auch die Selbstbestimmung übers Ja erfolgen. Was möchtest ja. du denn? Und nicht nur, was möchtest du nicht? Und das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt für Beratung oder therapeutische Zugänge.
0: Ich finde das sehr wichtig, was Konrad Weller da gerade gesagt hat. Also ein ständiges Nein belastet eine Partnerschaft, da verbarrikadieren sich die Leute dann ganz gerne im Beleidigtsein, das haben wir schon gehört. Und ständiges Nein sagen kann auch etwas Gewaltvolles haben.
2: Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, Lukas hier auch auf die Macht von Frauen einzugehen, Hm. weil sich ja doch die Normen verschieben. Und das hat Folgen auch für die Männer. Ja,
0: müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Also im Tierreich gilt in der Regel das Prinzip Damenwahl. Die Weibchen kontrollieren den Zugang zum Sex. Sie entscheidet, wer ihrer Ansicht nach für die Fortpflanzung geeignet ist. Die Männchen kennen das, müssen sich aufblustern, müssen sich anstrengen, müssen was leisten, um die Gunst der tierischen Dame zu ergattern. In der Biologie heißt dieses Prinzip Female Choice.
2: Es scheint mir aber bei uns Menschen doch ein bisschen variantenreicher zu sein. Wir haben ja schon über patriarchale Muster und auch Rollenklischees gesprochen. Herrscht bei uns eher das Prinzip Herrenwahl? Äh,
0: Kann man so sehen. Die Biologin Maike Stoverock, die beschreibt das in ihrem Buch, das heißt eben auch Female Choice und die beschreibt das tatsächlich so. Ihre These lautet, die menschliche Zivilisation hat das Prinzip aus der Tierwelt gerade umgedreht und die Männer in die mächtige Position versetzt, das heißt... Die Männer dürfen beim Sex bestimmen, mit wem und mit wie vielen sie dürfen. Und Maike Stoverock schreibt, dass sich diese Machtverhältnisse in unseren Breiten Breitengeraden gerade ändern. Also eher zum Female-Choice-Prinzip.
2: Und zwar, weil die Frauen selbstbewusster werden, weil sie auch gesellschaftlich mehr zu sagen haben?
0: Absolut, genau. Und diese, äh, also in Anführungszeichen, neue Macht äußert sich dann in der Partnerwahl.
2: Wäre aber doch ein positives Zeichen für mehr Gleichberechtigung, oder?
0: Ja, wäre positiv, solange das eben nicht in die andere Richtung kippt. Also Maike Stoverock schreibt auch die Konsequenz aus dem Female-Choice-Prinzip. Und das soll jetzt bitte nicht ironisch klingen oder blöd äh, klingen. Da werden viele Männer keine mehr abkriegen. Und die Biologin fragt dann eben, was machen wir mit den vielen sexuell und partnerschaftlich unbefriedigten Single-Männern? Wir sehen jetzt schon die Gruppe der sogenannten Incels. Das
2: sind die unfreiwillig Mhm. zölibatär lebenden Männer. Der Begriff kommt aus dem Englischen. Involuntary und celibate.
0: Das ist eine durchaus bedrohliche Bewegung von regelrechten Frauenhassern. Die organisieren sich online und sind zum Teil eben auch leider ziemlich gewaltbereit. Maike Stovarock schreibt auch, dass diese Form von biologischer Sexualkonkurrenz, also sowohl Female Choice als auch Male Choice nicht vereinbar ist mit einem friedlichen Zusammenleben. Und deswegen geht es darum zu überlegen, wie wir das gesellschaftliche Miteinander künftig gestalten.
2: Wird denn auf diese Weise eine unheilvolle Mauer zwischen die Geschlechter geschoben. Also die Normen der Männer und die Normen der Frauen.
0: Also ich meine, Sexualkonkurrenz drückt das ganz gut aus, also sicherlich. Und deswegen finde ich es auch so wichtig zu betonen, wenn wir zum Beispiel über die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen gesprochen haben, bei uns in der Reihe, da geht es immer um Männer und Frauen. Also um die Frage, was ist wirklich gut für alle Beteiligten. Deshalb finde ich auch, dass man wirklich aufpassen muss, nicht zu sehr in diese Frontstellung zu geraten.
3: Ja, und also ich würde jetzt nach meinen Recherchen und Gesprächen auch sagen, dass es immer um die Selbstfindung geht. Also alle können sich heute sexuell erforschen und wenn dieses überholte Männer-Frauen-Rollenspiel endlich wegfällt, dann können auch alle herausfinden, was eben Sex für sie selbst ist und wie und auch mit welcher Person sie es leben möchten. Und das ist ja ein Angebot. Und viele Studien betonen ja auch, dass die jüngeren Generationen sehr aufgeschlossen sind für geschlechtliche und auch sexuelle Vielfalt. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass uns das vielleicht davor bewahrt, von den Normen der frauen oder der Männer sprechen zu müssen, sondern dann geht es tatsächlich um die individuellen
2: Wünsche und Bedürfnisse jeder einzelnen Person. Und zu diesen Wünschen und Bedürfnissen kann auch gehören, für eine kürzere oder auch längere Phase mal keinen Sex zu wollen. Damit komme ich zurück auf die vermeintliche Lustlosigkeit, die auch einige Studien in den letzten Jahren festgestellt haben. Die Therapeutin ann Henning hält Unlust für eine künstliche Krankheit. Und Sexualwissenschaftler wie Konrad Weller sagen, wer nicht darunter leidet, der hat auch keine sexuelle Störung. Und Fakt ist...
5: Die Häufigkeit der Sexualität hängt vor allen Dingen nicht so sehr vom Lebensalter ab, sondern von der Beziehungsdauer. Die jungen, frisch verliebten Leute, die können also ruhig 60 sein, aber wenn sie frisch verliebt sind, haben sie relativ häufig Sex. Und nach einigen Jahren nimmt er die Leidenschaft ab. Das ist ein gut gesicherter Befund.
2: Ann-Marleen Henning ermuntert zum Beispiel in ihrer Praxis die Paare, sich die Umstände anzuschauen, unter denen der Sex stattfinden soll. Und sie sollen sich bloß nicht mit irgendwelchen Normen belasten
1: die sagen zum Beispiel, ja, wenn wir so einmal im Monat Sex hätten, dann fänden beide das toll, weil die zum Beispiel gerade drei Kinder haben, die klein sind oder der Job ist gerade schwer oder die Eltern sind krank oder sie sind selber gerade im Glimakterium, jetzt wird es problematisch. Ja, dann ist es doch vielleicht eine Phase, wo man sagt, da habe ich weniger Lust, in einer anderen habe ich mehr Lust. Wir als Sexualtherapeuten und Therapeutinnen, wir fragen nach, was wollt ihr denn? Und dann stellt man fest, Oft nicht das Gleiche und dann geht es darum, das Maß zu finden, wo beide sagen, das wäre toll.
2: Ja, es scheint natürlich so zu sein, dass es vor allen Dingen die Erwartungen sind, die das Sexuelle miteinander belasten.
5: Die Erwartungen haben zugenommen. Ja. Und die Zufriedenheit ist immer so ein Quotient aus Erreichten und Erwarteten. Und da wir vor allen Dingen auch viel mehr erwarten als früher, also zum Beispiel mhm. leidenschaftliches, orgastisches Miteinander, das war in den 50er Jahren noch nicht so unbedingt ausgeprägt. Ne? Da war eine gute Ehe, eine Ehe, wo es Kinder gab. Und Kinderlosigkeit war ein Problem. Aber ob man jetzt immer orgastisch abgeflogen ist, das war nicht <lacht> das Thema. Deshalb sind wir unterm Strich nicht zufriedener, obwohl viel mehr passiert als vielleicht vor 50 oder 60 Jahren.
2: Silvia, Paare, die lange zusammen sind und dann auch äh, es schaffen, eine Zufriedenheit eine Sexualität miteinander zu behalten, entwickeln ja oft eigene Rituale. Also manche verabreden sich, sag mal Sonntagvormittag halten wir uns frei, andere probieren auch Slow-Sex, das ist eine sehr langsame Form von sich zärtlich annähern und es ist ganz frei, ob die eine oder der andere einen Orgasmus haben wird. Du warst in Berlin bei Sarah Nam, Ludwig Mann und Suria, die vorhin schon mal kurz zu Wort gekommen sind. Ja,
3: also die beiden betreiben nach eigenen Angaben Europas älteste Tantraschule. schule Also Saranam, Ludwig Mann und Surya sind davon überzeugt, dass die indische Tantra-Philosophie und auch Tantra-Praxis dabei helfen kann, die eigene Lust zu trainieren. Und die gegenseitige Berührung ist dabei für sie zentral. Es können ja wegen des Lockdowns gerade keine Kurse stattfinden. Also hat mich das Paar in einem gemütlichen, orangefarbenen kleinen Aufenthaltsraum empfangen.
4: Wir zeigen uns in unserer Nacktheit, das kann man nicht angezogen machen. Und dann dreht es so zuerst, verehrt der Mann die Frau und sagt Göttin zu ihr, Shakti. Und dann werde ich verschiedene Körperteile berühren und zärtlich sie halten eine Weile und dazu Sätze sagen. Dein Haar ist das Shaktis Ich verehre es.
3: Mit solch intensiver Aufmerksamkeit berührt Sarah Nahm Ludwig Mann mit seinen Händen Surias gesamten nackten Körper.
4: Mein Geist und mein Körper sind bereit, dir und mir Lust zu geben. Ja, und jetzt verehrt die Frau den Mann. Der Aspekt für das erwachte Männliche im Mann heißt Shiva. Dein Kopf und dein Haar. Hm sind Kopf und Haar Shivas.
3: Ich verehre sie. Etwa zehn Minuten nehmen sich die beiden Zeit für dieses Ritual. Ja, dann setzen sich Shiva und Shakti ineinander, spüren Haut an Haut und schwingen sich so langsam immer tiefer in die Begegnung hinein. Der Tantra-Lehrer Saranam Ludwig Mann ist ein Enkel des Schriftstellers Heinrich Mann. Ihn interessieren die philosophischen wie auch die neurowissenschaftlichen Aspekte der Sexualität. Genauso wie viele Sexologinnen und Sexualtherapeuten glauben auch er und Suria, dass mehr Fühlen, Spüren und Berühren heute ein Schlüssel dafür sein können, zur eigenen Liebesfähigkeit und zum guten Sex zu finden.
4: Wir haben das alle gar nicht richtig gelernt, wie zärtliche Gefühle entstehen, wie sie gemacht werden, wie man berührt diese Qualität der Berührung für sich so auszuloten, dass ich den Reiz erkenne
2: und vor allen Dingen, dass ich mir das zutraue, das zu erlernen. Bei Tantra schrecken ja doch viele noch zurück, rücken das so in die Pornoecke, aber so wie die beiden das beschreiben, diese Betonung auf das Körperliche, diese Zuwendung, denke ich auch an die Hamburger Philosophin Bettina Stangneth, die mit ihrem aktuellen Buch eine Diskussion darüber angestoßen hat, ob wir gerade zu einer neuen Sexkultur finden, ob das eventuell auch nötig ist. Lukas, du hast das Buch gelesen. Ja,
0: das war vielleicht zum Thema Sex eine der interessantesten Neuerscheinungen in letzter Zeit. Bettina Stangnet macht in diesem Buch ganz klar deutlich, wie sehr wir eben immer noch vom abendländischen Denken geprägt sind. Also Körper und Geist sind voneinander getrennt, angeblich zwei verschiedene Dinge. Und wie stark eben da auch noch die Vorstellung ist, dass Sex was ganz Natürliches ist, was Triebhaftes. Der Gedanke, dass Sex eine Kulturfrage ist, der ist Deshalb eben umso reizvoller. Da können wir viel gerade von alten asiatischen Kulturen lernen. Vielleicht finden wir dann auch abseits von dem Reden über all die Probleme, die mit Sex einhergehen, zu einer Sexkultur, die auch weniger schambehaftet ist, die unbefangener ist und die auch begreift, wie sehr Sex ein intellektuelles und ein körperliches Vergnügen sein kann. Ich glaube, da ist gerade viel im Fluss, viel Gutes, manches, was sicher auch anders, gibt zur Sorge. Aber unterm Strich muss man sagen, so ist das wahrscheinlich immer, wenn alte Normen sich auflösen und wenn um neue Normen gerungen wird.
2: Vielen Dank euch beiden, Lukas Mayer-Blankenburg und Silvia Plahl. Wir sind am Ende unserer vierteiligen Reihe über Sex in SWR 2 Wissen. SWR 2 Wissen. Guter Sex und Lustlosigkeit. Was ist normal? Teil 4 von 4. Von und mit Lukas Mayer-Blankenburg, Silvia Plahl und Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen
0: zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.